0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Kan noen kanskje klime et glass? Karin Hinspo skålte stolt i går. Nasjonalmuseet åpner i dag. En flere mener det ser ut som en bunkers, en norsk versjon av klagemuren. Hatoppgjør mellom Norge og Sverige på fotballbanen i morgen. Vi fyrer opp rivalene her i ukeslutt. Prinsesse Marta Louise og Durek Verrett skal gifte seg. Schamanen Kyrre håper på trommereise i bryllupet, og da kan det høres sånn ut. Og har du fått feriepengene, det kryr av råd om hvordan du kan spare. Jenny Jensen skal hjelpe deg med å sløse. Velkommen skal du være til ukeslutt. Jeg heter Knut Øyvind Hagen. I dag åpner 55 000 kvadratmeter med museum. Jeg snakker om Nasjonalmuseet. Museet har varit en snakkes i både inn- og utland lenge før åpning. Og reporter Sigrid Soleim Haugen, hvordan ser du ut der du ser du ut der du er nå?
2: Du, nå står jeg i ett helt nytt byrom mitt i Oslo sentrum, like rådhuset, og jeg ser på to klassiske stationsbygg fra 1800-tallet, som nå rammes in av det mye mer moderne og splitter nye nasjonalmuseet. Museet är jo et stort, monumentalt steinbygg. Firkanta har fått en del kritik på utseendet sitt. Det är dekt i grå skifer, har knapt vindua, og på toppen så er det en stor lyshall som skal skinne ut i Oslo natta. Det masse vi bygger her, det fyller faktisk et helt kvartal. Og, eh, I bakgrunnen så hører dere direktør Karin Hinspø ønske folk velkommen under litt oversida himmel. Det er jo masse folk her i dag strømmet til, og det er også både kongepar, kronprinspar, statsminister og rådsmellene fra Stametinget som skal ta det på den kvartalen historiske benivenheten, og noen andre som har tatt turen hit i dag, det er Daniel Grønfleik og Gabriel Hersjedalen. Dere drar jo snittalderen en god del. Dere er 18 og 19 år. Hvorfor har dere tatt turen hit i dag?
3: Nei, også. jeg har i hvert fall tatt turen hit, for det er litt av gjennomsnittet interessert i kunst og norsk kulturhistorie, for så vidt. Og jeg tenker det er jo en veldig stor benivenhet, da. og det er viktig å stille opp her når det er såpass historisk hendelse som åpningen av et nytt nasjonalmuseum. Og så har jeg dratt med meg, Gabriel, da. Ja. ja. Så han er, du har i hvert fall blitt litt glad i kunst vi ble sammen, kanske.
4: Ja, jeg har absolutt det. Jeg var mye mindre interessert i kunst før jeg var sammen med deg, men dette her er absolutt en stor begynnelighet, og jeg gleder meg väldigt til å komme inn og få sett på mye kunst, og for så vidt også arkitekturen.
2: Ja, og hva gleder dere alle mest til å se?
3: Ja, och så jag tänker vi kommer ju för Österdalen begge 2 så vi gleder oss att se vinternatten randan tänker jag. Det är en av de stora stora verken då som är och lite munk också där nu har ju sett en del munk efter att de de det öppnar nytt munk med Men det har ju någon någon verk utställt här också.
2: Det hörs väldigt fint ut och var kost med nationalromantiken? Jo, tusen tack.
1: Nå skal det handle om det deilige elskhatforholdet mellom Norge og søta bror. For rivaliseringen mellom Norge og Sverige er nå nesten like sterk som under svenskekrigen, i alle på fotballbanen. På søndag er det batalje mellom broderlandet. Vi skal straks snakke med norsken og svensken om det store slaget, men først, her er noen fotballstrofer.
5: Alt. Alt
1: En av dem som har gett alt for Norge i mange år, det er deg, Jan Ivar Mini Jakobsen, tidligere landslagsspiller i fotball. Hva er det som er så deilig med å slå disse svenskene?
6: Nei, det vil jo alltid være. Nå altså skal du si at jeg var inne og sjekket litt. Jeg har jo spilt fire ganger mot Sverige. Uh, og jeg har tapt tre og spilt en gjort, så jeg kan jo nesten ikke forklare dig hvor deilig det er å slå Sverige, men akkurat det her med å være norsk fotballspiller eller norsk idrettsutøver og være bedre enn svenskene, det har alltid vært viktigt Det er litt sånn også om, om naboguttene eller nabojenta de, og dere triper på meg det samme, så er det viktig å slå dem, og det er jo det som ligger innenfor det her nabofedene, hvis vi skal si det sånn.
1: Er det extra saftige taklinger og verbale sleivspark når det er Sverige som står på den andre siden av bana?
6: Ja, nå registrerer jeg det var i hvert fall en del verbale sleivspark nå, her i uka tidligere når de var på besøk borte i Sverige de her norske guttene. Så, og, og det, vi skal jo ikke gå in i noen lang greier på det, men, men, men noe som sånn bidder jo, som man ønsker det, jo. og jeg skjønner jo spesielt for svenskene som har vært våre storebror og på å si nesten innenfor all idrett altså både i fot og i tennis, i slalom, alpint og, og golf har de vært bedre enn oss bestandig, men nu vi, jo, vi går jo forbi dem i alt, og da skjønner jeg jo at det er litt lett å slenge med leppa og kanske klinke litt ekstra til.
1: Så får vi høre med svensken også da, Joachim Jonsson, tidligere fotballspiller, nå sportchef i vårdelinga, men i dag først og det svenske. Vi slo jo Sverige 2-1 sist, og det i Sverige. Hvordan står det til med revansjelysten?
7: Ja men det är ju klart det är ju väldigt speciellt det här för eh, oss svenskar också för för eh, oss har ju Norge varit på linje och på nivå med Moldova och Malta och Lettland. Det är ju där vi vi plejer att spela mot Tyskland för Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna och konkurrera med de nationerna i mästerskap men Norge på att spela någon bakåts eh, träningslandskamper när andra stora nationer spelar mästerskap så så det är väldigt ny situation för oss men vi må ju försöka tackla tackla den också.
1: Ärling Brute Holland säger den svenska mittstopparen kallade om hore på banan den andre riktning och nekter för. Alltså vad säger du om temperaturen mellan Norge och Sverige akurat nu?
7: Ja, alltså akurat det, det ordvalget och sånt det tror jag kan föregå på med andra kamper det kan vi komma från sjätte division till Champions League och VM-finalen så är det mycket trash talk så att det, det är nog lite grann sånt där men att det är en liten hetsig stämning nu och att eh, rivaliseringen är starkare än den har varit på många många år där ju icke nog tvivlar de för Norge har ju tagit kvantssteg och, och är ju definitivt en nation som är på ett helt annan nivå än vad man har varit de sista åren så att eh, det, det är det det är en ny värld
1: Mini, det virker jo å være dårlig stemning i den svenske leieren etter tape sist. Har søta bror blitt til sura bror?
6: Ja, definitivt de de uppförde sig sån sist och så får vi nu se om Kadiklar har mobiliserat till eh, i morgon kväll med dagen när de kommer på besök hit men det är det här som är lite dälig sant du hör Joakim han kan snacka om ting som skedde før i tiden mens vi vi norrmän vi kan snacka om ting som är nu för det er nu vi är bäst och håll på att se och se på gamle pokaler det kan jag ju försovitt göra här hemma och men det är mycket artigare att se på dem du vinner i dag. så här skönar ju at han drägg fram dig här landa han stakkars Joakim men det vi det vi som er oppe mot de og et kirsebærmer. Altså, de hadde en gang Slatan. Vi har nå Erling Bløy-Tåland. Hvem i all verden trodde at altså, nordmannen skulle gå forbi Slatan i, både i kvalitet og popularitet. Så nei, det er en herlig tid. Dere svensker beskyller oss for å filme oss til
1: straffespark. Er det dårlige taper-tendenser, Jonsson?
7: ja, ja det, det var ju det var ju det var ju kan pinlig men det blir ju lite grann ja det det ska väl ta lite då det taper men sen minne pratar här om att att at svenskarnas sola sida som har har skett tidigare du som rosenborger minne det du har väl doktorgrad närmast i och sola säger vad som har skett i teoriken nåtid när vi ser gamla apokaler och så är BK
6: jo da, det er jo fortsatt viktig Jeg bruker jo å si det, hvis noen på om vi var gode Så bruker jeg å si at må ta med litt sølvpuss For det vi frifer her uppe i Trondheim Men men akkurat nu så snakker vi jo om landslaget Vi skal i hvert fall ikke snakke om Rosenborg vi, vi kan jo snakke om Rosenborg Damer som skal spille i morgen mot brand altså, Det er jo en kjempe opptak før landskampen Rosenborg brand på Lerkendal I morgen skal sette publikumsrekord I Norge for damer Og så får vi landskampen etterpå da vi slår Sverige Det er jo en kjempe søndag i morgen
1: Norsk-svensk forening sier det. Det er flere norsk-svenske ekteskap som blir satt på prøve. Hvordan merker du denne rivaliseringen som svenske i Norge?
7: Nej, men det är klart alltså de är ju Norge är ju lite höj och mörka nu det är med all rätt alltså det det hör jag ju till man då ska man få lov och mena och och og sinas också og det har Norge gjort det sista det och det är ju därför det här är det är lite så ärlig ska vara det lite extra bittert för Sverige det här man har varit storebror i fotboll liknande diskussion man har abbonerat på att vara i mesterskap och och närmast lika ensamt Norge har funnit som fotboll nation men akkurat nå är Norge god och per nå lite bedre enn Sverige også. Så, så det er surt, det er bittert for de svenskene, og uh, det er en ny tid som man helst ikke ønsker det skal være det der da.
6: Vi må vel ikke ta seieren på forskuddet, Minni? Nei, vi skal definitivt ikke ta seieren på forskuddet, og, og både han og Joachim Veit, og det av fotball er jo det Spillet der det oftest kan ske at det dårligste laget vinner på grunn av at det skåres så lite mål. Så sånn sett så har jo Sverige en mulighet i morgen. Men vi må opp vi også. Vi kom litt ned på jorda mot Slovenia, spesielt i første omgangen, selv om andre omgangen var bedre. Så vet vi at det er ingenting som man liksom bare kan dra med seg. Selv om vi slo Sverige sist, så kommer det her to bli en tett batalje. Så dette gleder jeg meg voldsomt til å se.
1: Hva blir resultatet, Jonsson, du skal få tippet?
7: Ja, altså, jeg får jo håpe at de, de norske spillerne er litt for høy og mørke, og at det blir 2-1 til Sverige, altså 1-2, og Emil Forsberg naturligvis avgjør.
1: Måtte det bli blod, svette og tårer søndag kveld? Takk for at dere tog tempen dagen før dagen, Mine Jakobsen og Joachim Jonsson. Det er snart duket for Pride, med feiring av seksuelt mangfold og regnbueflagg over hele landet. Og Oslo kommune har invitert alle skolebarna og alle lærerne deres til å gå i Pride-paraden.
8: Vi har opptatt at alle som jobber hos oss og alle som er elever hos oss skal kjenne at de er inkludert, at de er en delt fellesskap og at, de kan, at Oslo skolen er for alle.
1: Det sa direktør i utdanningsetaten i Oslo kommune, Marti Geirardsen. Men det har også kommet sterke reaktioner fra blant annet lærer Anders Noring.
9: Det er problematisk, fordi skolen skal ikke pushe religion, politik, og andre ideologier på barna. Vi ska prøve å være nøytrale.
1: Marius Hagen, du er også kjent som drag-artisten Pamela The Pam, dommer i TV-programmet Drag Me Out. Du mener det er viktig og riktig at skolen inviterer barna med i Pride-paraden. Hvorfor det?
10: Absolutt. Altså, for meg så er dette noe av det fineste jeg har hørt på, på kjempelang tid. Jeg tenker dette her er veldig viktig. Altså, Pride-paraden handler en og alene om inkludering og kjærlighet. Eh jag tänker att detta här är jätteviktigt för att det är med och starta en väldigt väldigt viktig samtale, uh, hvor barna kan få se uh, rätt och slett mangfald då. Eh jag husker väldigt gott hur det var för mig då. Eh uh, jag skönt att jag var skevn när jag var 14 år gammal. Uh, kom ut först när jag var uh, 20. Uh, det var väldigt mange år rätt och slett i egen uh, homoterapi. Det var ingen som snakket om hur det var att vara skeiv, det var ingen i media. Hadde jeg fått lov til å være med min skole og se på dette här og se at dette er noe som aksepteres, så tror jeg nok at veldig mange år av mitt liv hadde vært veldig mye bedre. Så jeg tenker at dette her er bare helt ekstremt vakkert, og jeg er veldig for.
1: Men i tillegg til masse flagg og glade mennesker, så er det jo også inslag av alkohol, frigjort sexualitet og nakenhet i disse paradene. Forstår du at noen mm. reagerer på det?
10: Uh, jeg tenker jo at hvis det er der man legger fokuset, så fokuserer man jo på feil ting. Uh, jeg, mener, jeg, jeg forstår ikke hva det, hva det reageres på her, uh, det må jeg bare si. Um, jeg tenker jo at uh, hvis det er det inntrykket du har av paraden, så har du uh, en, enten så har du ikke vært der, eller så har du uh, vært der med fordommer bare for å få det bekreftet. Uh, min opplevelse av paraden er noe helt annet enn at det er det inntrykket man sitter igjen med eh för mig så är paraden familie som går för att visa stötta. det är uniformerade folk, alltså de övers de överste som bestämmer i landet vårt som viser kärlek till mångfald och som accepterar att vi kan være den vi är. Jag 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 bara klarar se vad som är det negativa med detta.
1: Det betyder uppenbart mycket för dig och i programmet du är med i Drag Me Out så får norska kändisern en total drag makeover och lärer sig att det som dragartist. En av dem är Stasman.
10: Ja. Hur har det varit för dig att vara i drag i dag?
7: helt fantastisk. Och jag är det har varit en ära och förolöv och så menar jag ju då från hela mitt hjärta. At det flere heterofile mannfolk må kle seg ut som kvinnefolk. Det er jo så gøy ja.
11: å få lov til ja. å gjøre det her.
7: Du med din plattform,
10: du som har de du har... Uff, nå blir jeg immersjonal. Du som har de du har som ser opp till dig. Dette kommer til å bety veldig mye for veldig mange.
1: Mm. Takk. Mm. Vi hører att du blir veldig rørt. Hvorfor det?
10: Nei, det er, det er bare så utrolig vackert. og som jeg var litt inne på her tidligere, jeg hadde, min reise til å komme ut av skapet var en lang og väldigt vond indre kamp, så det å se noen som jeg ser at blir sett opp til av kanske de som var med på å gjøre livet mitt ganske vanskelig, stå der og applauderer den jeg er, det jeg kommer fra reisen jeg har hatt, og forteller meg og alle som er som mig at vi er bra nok som vi er, og applauderer det. Jeg bare ser hva slags forskjell det kan være med å uthøre. Um, jeg blir rørt på hva jeg snakker om det nå, så jeg synes det er utrolig vakkert. Um, ja. det, er, det, er faktisk, det var ett øyeblikk.
1: Det er jo faktisk to dragserier som har gått i det siste. Hva betyr det for ja. miljø at det blir fokus på det?
10: Altså, jeg synes det er så fantastisk For jeg tror veldig mange har hatt et feil blikk Av hva drag er Jeg tror for veldig mange så er det lite det samme Som uh, synet de har på paraden For at de vet ikke bedre De tenker at det har, er uh, seksualiserende At det har noe med sex og en kink Og rare ting å Det Dette er en kunstform uh, Med helt vanvittig kreativitet Og en enorm hyllest til uh, Det skjerve miljøet Så at folk får løp til å komme inn Og se litt mer hva vi gjør få litt mer forståelse for hvorfor vi gjør det, og også hvem vi er bak vår drag Tänker tenker jeg er utrolig bra, og tänker at det kan være med å bryte vekk veldig mye fordommer, som forhåpentligvis gör det lettere for de etter oss, da, som sitter med den drømmen, men som kanskje ikke tør, og at de da kan tørre å kjøre på. Da.
1: Hvor trygg er du på at Pride-togget er ett trygt sted for barn å delta?
10: Vet du, det er jeg faktisk veldig, veldig, veldig trygg på. Det är som jag var lite inne på här här tidigare. jag jag kan inte skönna vad det är och hvor, varför ska barn skånes från liksom mångfald? Skånas från att och och visa vita det är sån liksom grejt att vara den du är, at du kan älske den du älskar att du är bra nog oavsett hvordan du är född. Jag ser ingen negativ med det.
1: En ting er sikkert pride og parade blir det, og jeg ønsker dig Marius Hagen, eller Pamela de Pam, happy pride. Takk. De har sagt mye rart, men denne uka sa de bare ja til hverandre. Forlovelsen kom etter tre år som kjærester, og når du rekveret og prinsesse Martha Louise blir man og kone, får det norske kongehuset med et mangfold på flere felt. Kjøre Gram Frank, du er noide, altså sjaman på samisk, og landsforstander i sjamanistisk forbund. Vad syns du om at en sjaman blir del av den norske kongefamilien?
12: Jeg syns jo det her er fantastiske nyheter. Merta Mertha følger jo da opp en, en, en ganske lang tradisjon. Først og fremst fra sin mor og far, som lenge kjempet en kamp for å være den det och den kampen fortsätter också Marta.
1: Durek Verit har selv sagt att han kan snu atomer. På vilken måte kan han ändra kungafamiljen troligtvis?
12: Akkurat det där med att snu atomer känner mig ikke helt igen så jag har mött det nästan med han för att höra vad han menar, men jag tror som också media mycket har skrivit om han är att han vill vara ett väldigt friskt pust till kungafamiljen eh och både Märta og Durek vil jo da åpne opp mer for, for alternative ting, at det blir en mer dagligdags ting.
1: Anders Johan Stavseng, du er kongehusekspert for se og høre. Hvordan blir det å få han ordentlig inn i kongefamilien, tenker du?
4: Jeg tror dette blir rett slett fantastisk. Vi har hatt veldig mange artige år med Märta og Durek och jeg tror vi kommer til å la oss og ha det moro i år som kommer fremover. Kyre, du sa allerede i 2019
1: at du håpet på en sjamanistisk bryllupsseremoni, kanske med trommer som dette?
12: Det hadde vært veldig, veldig spennende om de, de valgte så utradisjonelt. Flere og flere velger jo en, en sjamanistisk hvilse nettopp fordi den er utenlands, nei, ikke utenlands, men utendørs. Eh, eh, og, og det er jo en veldig fri seremoni som, som involverer begge på en annen måte enn det gjøres i for eksempel kirka.
1: La oss høre litt trommet som kanskje kan fargelegge et slikt bryllup og fletting av hår fra brud og brudgommen. Det er jo kanskje ikke det kongelige gjester er vant til i bryllup Stavseng. Hvordan tror du de vil reagere på en
4: sjamanistisk ceremoni? Jeg tror det kommer til å gå helt fint. Jeg tror det kommer til å bli to markeringer av dette bryllupet. Vi kommer til å få en litt mer offisiell feiring kanskje i Norge med pump og prakt og selvfølgelig kongelige gjester fra hela Europa, og det er nærliggende å legge det brylluppet til, til Norge. Märtha er tross alt kongstdatter, og jeg tror hele Norge vil sette pris på å få ta del i Martas andre bryllupp. Og så er det jo større tradisjon for sjamanistisk bryllupp i, i Kalifornien, vode direkt bor och Marta Dura Kaiu også varit i ett slikt bröllop i i öknen ute där for LA och där gick folk barbent och det hade lång lång på sitt sköl eller kapper eh det är väldigt färgrikt og väldigt väldigt annledas än det vi norrmän tänker på som bröllop då men jag tror det kommer til att ha två fester och masse superstjärnor og kongle i bägge bröllop
1: her har vi en bifilshaman som er svart. finns det noe lignende i noe annet konghus?
4: Nei, det gjør ikke det. Uh, Durek er den første åpne bifilet som har gifta seg inn i den europeiske uh, kongfamilien, og det er uh, historisk. Han er den første svarte som har gifta seg inn i den norske kongfamilien, det er også historisk. Uh, det ble skapt jo masse oppstyr da Meghan gifta seg med Harry. Uh, den uh, har jo, det har ju lagt sig uh, litt, uh, men uh, jeg synes det, er, uh, synes det er en fin ting, og, uh, og jeg tror de fleste nordmenn også synes at dette er både moderne og fremtidsrette.
1: Hvordan kan dette påvirke miljøet du tilhører? Uh,
12: Shamanistisk forbund har jo eksistert allerede i, i ti år, faktisk i år, uh, så so Uh, jeg tenker det at uh, det her kan være med å bringe um, som jeg nevnte innledningsvis altså bringe sjamanisme fram litt mer i hverdagen. Vi har jo en, en lang kultur her i landet både på på den samiske og nordundesiden, nord for ikke å nevne det kvenske og skogfinske også, uh, som har lange tradisjoner her i landet, sånn at um, jeg tror det kan være med å bringe det her frem i lyset og det en kan bli en del av den uh, hverdagskulturen. En hva skal de egentlig leve av da?
4: Nej, si det. Uh, Durek tar seg jo klekkelig godt betalt for uh, sine private timer. Han tar uh, 20 000 norske kroner for uh, en times uh, sesjon med healing, håndspåleggelse og for å drive ut onde uh, ånder. Uh, man kan riktig nok få det litt billigere til 15 000 teamen, hvis man tar det over teams. Uh, men uh, Durek tjener uh, hevevis av penger uh, på, på forskjellige ting og kurs uh, som man håller Og han og Mertha har jo også uh, dratt ut på turné med prinsessen og sjamanen som vekter masse oppsikt. Uh, det ligger veldig kort da at de som ekte par kommer til å gjøre det samme i USA. Og der er jo betalingsviljen mye, mye større, og når man får en norsk prinsesse med på kjøpet, så kommer nok de til å leve godt i alle år fremover.
1: Kyrre,
12: melder du deg som viksler hvis de skulle velge sjamanistisk seremoni? Hvis dem skulle ønske en sjamanistisk viksel, så bistår jeg gjerne med det. Vi er flere forstandere også i sjamanistisk forbund som kan bistå med det. Og hvor skal de gitt det seg? Jeg ser for meg eh, Nord-Norge. Eh, hvis du ser for det, at de med ved vannet et landsted annet sted, og de kommer glidende inn på et vikingskip, mens de hilses av at det sig i, i bokkehorn. Og under prosessjonen da, så jøykes det innen for eksempel marbøyne. Eh, hadde vært fantastisk hvis prinsessen kunne stilt i gekti, altså i kofte, eh, som hun har rett til å bære. Eh, og de fremmet da med gjerne midnattssola eh renses med eimelauger som er en sånn røykelsesplaning fra natur.
4: Hva tenker du, hvor skal de gifte seg? Eh et bryllup i Nord-Norge høres fantastisk ut. men jeg tror både det kan godt bli Nord-Norge. Marta gjør jo sin 30-årsdag i Bergen, bryllupet med Ari i Nidarosdomen og Mette Mare tok og sig seg i Oslo, så det er kanskje på sin plass at Nord-Norge får kongelige bryllup. Men det som er helt sikkert og vist, er at dette bryllupet kommer vi alle til å få ta del i. Vi så nå i, under... For så var det jo selvfølgelig fotografer på plass og dokumenterte alt, og det er altså gått ut fantastiske bilder av denne forlovelsen til hele verden.
1: Og det er garantert ikke den siste gangen vi snakker om dette paret og brylluppet. Takk til dere, Kyre Gramme Frank og Anders Johan Stavsek.
10: O betyr oksygen og oksygen er opphavet til alt liv. I tillegg til den betydningen så er det også uendelig med visuelle deler i havet, for eksempel en fiskestim eller en, et koøye.
1: Ja, det er mange ord på «o» som administrerende direktør i akvariet Aslak Sverdrup fastslår her. Men er «o» riktig ord for akvariet i Bergen? Navnebytte for trekkplastere i byen har ikke gått upåaktet hen. For vil alle de som skal beundre bambushai, Kaliforniasjøløve og andre marineskapninger helt på ekte finne fram når stedet heter «o»? Aquarie är ju omtrent lika inarbetad som Nystempen i Bergen. Så vad säger bergenserne når Aquarie skifter namn till O?
2: Oh, oh.
3: Bokstaven O.
6: Oj.
2: <laughs> ja,
3: ja, det
6: var ju inte ett sygn där.
13: Nej, det är möjligt. Då är Buddha borti snart
14: 50 år. Og jeg sier alltid akvariet.
2: Det var ikke noe bra, synes jeg.
14: <laughs> Ærlig til at jeg aner ikke hva PR-bransjen
12: driver med.
2: <laughs> jeg uvant. Jeg er vant til akvariet. Men man blir så vant til det.
1: <laughs> ikke mye hurra og halleluja for det nye navnet der, altså. Ingebrekt Stene Jensen, du er blant annet reklamemann og en av dem som satt i juryen som kom fram til navnet
15: O. vad syns du om navnet dere landet på? Jeg tror at O kommer til å bli en kjempesuksess, og det kommer til bli kjent veldig fort. Jeg tipper det er i ferd med å sette Norges rekord i kjennskap for et nytt navn på 24 timer. Jens Kiel, kulturredaktør i Bergens Tidene. I en kommentar
1: i BT, så er du tydelig på hva du synes om det nye navnet til akvariet i Bergen. Ja, hvordan reagerte du da du først hørte det?
16: Nei, det var jo litt sånn, ja, nå er vi gang igjen, ikke sant? Nå har noen litt sånn godt voksne folk finnet noe som de tenker skal være sånn hipp og kult, og så blir det litt sånn, sånn krampaktig, sånn som er Oslo Mett med den store m -en i midten. Uh, og så tänkte jeg at uh, dette er jo en gøy debatt å ta uh, Samtidig som det er en uh, litt sånn trist det at Bergensen er jo veldig glad i akvariet Og så får de på en måte dette i stedet som høres så inntetsigende ut da.
15: Men
1: uh, det blir jo kjent veldig fort, sier uh, Sten Jensen Og det har jo skjedd med andre navn
16: ja, och det har de ju, inte sant, sånt som vi så brukte de ju först nästan 300 miljoner på att skifta namn och så gick du ju igenom tidens omdöme tap. Men vi har ju inte något annat val än att bruka det, inte sant, för det är ju det tåget till Oslo heter. Så det får ju en plats heter vart, men det kostar mycket och det kostar mycket i i omdöme då. det är ju problemet för en i en sån process.
1: Eh Sten Jensen O föjer sig under i en av av kortenamn som har dykt upp den siste tiden och folk
15: reagerer så sterkt, det skaper rabalder. Hvorfor disse reaksjonene, tror du? Nei, det er jo fordi at det, det, det er en endring og en forandring, og folk er jo veldig glad i forandringer. Eh, men det finnes jo massevis av eksempler på selskaper som har byttet navn til stort rabalder, og som har opplevd det motsatte av det vi gjorde, som tvert imot har opplevd et voldsom omdømmeøkning. Sald... Altså, Tine er kanskje det beste alle eksempler, Folk var helt rasende når Norske Meieriers landsforening byttet navn til Tine. Men det tog altså 2 to år før Tine var mer kjent og bedre likt enn Norske Meierier hadde klart på 100 år. så sånn at det handler om vad du fyller det med, og så handler det om å stå, løpe ut og være... Å fylle o med innhold, og det tror jeg man har massevis av muligheter til å få til med, med det nye navnet. I Oslo så har man jo Ø
1: for Østbanehallen. Caféen i Nasjonalbiblioteket har fått navnet Å. Så er ikke dermed akvariet trendy Å i tida som sikrer seg Å før noen andre gjør det, Jens Kjell?
16: <laughs> altså, Østbanehallen heter en periode Ø, og så så de at det fungerer jo ikke, ikke sant? De, eh, det er umulig å søke det opp, for eksempel på, på Instagram, eller det er for kort, det brukes som en, en nettadresse. som nå heter de jo Østbanehallen Ø. Eh, og det tror jeg er egentlig det som kommer til å skje her også, at navnet er for inntilsigende. O er jo bare tomt høl med ingenting i. Og så etter hvert så kommer det til å finne et navn som er mulig å bruke, blant annet i digitale flater.
15: Ja, jeg skal ikke ta stilling til akkurat det med det, jeg er ikke noen digitale ekspert. Men at det navnet har et, et kjempepotensial for å bli likt, kjent, brukt og fylt med innhold, det er helt oppbevist om. Men hvorfor det? Fordi at det, er, fordi at det har skjedd som har skjedd nå, altså at det skaper et sånt ekstremt fokus og så mye debatt og diskusjon, så er det jeg at det er positivt i seg selv. Og så ser jeg for meg at, at Oen kan bli et, en, en slags overskrift på noe som vill ha en liten undertekst, for eksempel da. Men ska man verdenshav... bare bytte navn for å bytte navn? Ja, men altså, kan jo ikke hete akvariet, når det ikke er lenger det er bare et akvarium. Men akvariet kommer sikkert til å være en del av verdens havssenteret, sånn at man fortsatt kan gå dit hvis man gjerne vil. Og så er det jo sånn at navn vokser på oss, var, hvis, vi, hvis noen i dag hadde foreslått at vi skal lage et nytt fotballag i Bergen, og det skal hette Brann for Brann er et kjempebra navn på noe som brenner ned, og det er en forkullet hav av aske men, men, men Brann er elsket fordi for det er fylt med det innholdet det, er, det, det har og det tror jeg er akkurat det som kommer til å skje med, med O også. Ja, blir
1: du kan bare vant til navnet etter hvert,
16: Jens Kiel? Ja og nei, altså, vi blir jo vant til navnet selv om vi ikke liker dem, og, og vi kom ut och försökte gå på akvariet och sen när det flytter och får uh, nytt namn men det är ju inte därmed sagt att det är ett gott namn. Ehm um, och du ställde statsfrågan på ett sätt uh, varför folk blir så sure när disse tinga byter namn och jag tror att en av grunderna är att inte sånn som NSB det är ju något vi äger sammen eh uh, hela folket och som har en 150 år lang historie, mer enn det med rallarer og med viktig utbygging av landet vårt og så kommer liksom noen bare tar det fra oss og kaller det for noe som ikke betyr noen ting eh, og det var jo det er jo den opplevelsen folk har hatt i mange av disse rundene at nå eh, akvare som er bergensen er så stolte over og så kommer liksom bare eh, en gjeng med folk som ikke har noen navnesettingskompetanse i det hele tatt,
1: som sitter i den juryen og bestemmer seg for at det skal være hete noe som ikke er noen ting. Apropos gamle navn, dere er jo nå med i Norsk Rikskringkasting. Bør også vi bytte
15: navn ta en N? <går> dere, dere heter jo NRK, ikke Norsk Rikskringkasting. Alle, alle mennesker elsker NRK. Men, men vi har jo et annet nærliggende eksempel for noe som er et nasjonalt felleseie, nemlig Statoil, som jo byttet navn til Equinor for noen år siden med akkurat de samme rasende menneskene som skulle, som forklarte hvor helt totalt meningsløst dette var. Jeg skal ta et stort veddemål på at hvis de hadde hett Statoil i dag, så hadde børsverdien vært halvparten maks av hva den er når den heter Equinor, fordi stat er det neste verste folkveit, og oil er det verste folkveit.
16: Altså, Statoil bytter jo navn for å bli grønnvasket som oljeselskap. De driver fremdeles stort sett med olje, men de ønsker på en måte få en grønnere eh, profil Uh, og så godtar vi jo på en måte det i, i offentligheten, og det er jo veldig synd at vi lar oss lure av sånne type triks, men, uh, men vi bør jo ikke for den av den grunnen på en måte akseptere et sånt type grønnvaskingstiltak da, så jeg tror at det er ganske viktig å være ops sånn på vad det er som, hvilke krefter som er i sving når man gjør sånne ting, ikke sant? Det er lettere å sette et, for eksempel selge unna et selskap som ikke lenger heter Statoil, og privatisere det enn det er hvis det har det gamle navnet som på en måte signaliserer tydelig att det er vi eier sammen. Det er lettere å konkurranseutsette vi enn Norges statsbaner. Ikke sant? Sånn at da er man på en måte på den galeien med en gang.
1: Det virker i hvert fall som O-navnet er kommet for å bli. Takk for at dere tok navnedebatten her i ukeslutt. Inger Bricht, Sten Jensen og Jens Kjell. Vold i nære har varit tema i mange år. Likevel er det fortsatt mangel på kunskap hos politiet og hjelpeapparatet. Denne uka kom Riksrevisjonen med krasskritikk. Blant annet må voldsoffere vente lenge før saken blir behandlet av politiet. Oppklaringsprosenten på denne typen saker er gått ned, og politiet svikter på beskytte de utsatte mot ny vold. Kine Pedersen Aamot, du ble selv utsatt for vold fra en tidligere partner. Nå hjelper du andre i samme situation og du mener det er personavhengig, hvorvidt politiet hjelper offer for vold eller ikke. Hva mm. mener du med det?
0: Det jeg mener med det er at jeg, så, jeg forstår at disse sakene er veldig vanskelig å oppklare i forhold til bevis, men man ser at når det kommer til, for min egen del, når jeg kom til en politidomme som virkelig var interessert i å løse dette, og møtte meg og forsto hva jeg sa, så ble det resultater. Men andre saker som jeg har vært vært med på, så har sakene blitt liggende alt for lenge. Personen har nesten ikke blitt tatt inn til engang, den man har anmeldt. Og tänker tenker jeg at det er personavhengig hvordan saken ender, og så sånn kan det ikke være.
1: Riksrevisjonen påpekker att politiet mangler kunnskap. Hvordan gir det seg uttrykk, mener du?
0: Det er det jeg også føler at man ikke øh, har nok kunskap og kanskje ikke nok interesse for feltet alltid heller. At det er, øh, det er så komplext med disse sakene. Og da er det ekstremt viktig at man har riktig kunskap for å forstå, og at man blir tatt imot på riktig måte, og at man føler seg trodd og hørt.
1: Vad sier politiet til dette? For det første så
17: er det viktig for meg å si at vi tar den kritikken for Riksrevisjonen på det største alvor, og de det funnet det har gjort. Og så er det jo veldig beklagelig å høre at de som du er i kontakt med opplever ikke bli møtt på en skikkelig måte, og møtt med forståelse for den situasjonen. Det er jo nettopp det som er litt av utfordringene på dette område. Vi har jobbet nå det siste årene med å styrke kunskapen. Riksrevisjonen ser spor av det. Det er bra. Vi har innført obligatorisk årlig opplæring på dette område for etterforskere, nettopp for å sikre at de som møter politiet skal bli møtt med både kunnskap og forståelse på området.
1: Men Håkon Skulstad, assisterende politidirektør, er du. Når noen går til det skrittet å anmelde noen av sine nærmeste for vold, så gjør de jo det i håp om at politiet vil stoppe volden. Men som Riksrevisjon påpekker, så kan manglene hos politiet i verste fall koste liv. Hva er din kommentar til det?
17: Dette er jo en sak som kan få det verst tenkelig utfall. Det kan medføre at noen blir drept. Slik sett er jo dette saket politiet naturligvis skal prioritere, og vi ser at vår oppfølging av de som har anmeldt slike saker, særlig da det blir de nedlagt besøksforbud, at det ikke tilstrekkelig blir fulgt opp. Nå har vi nettopp etablert en ny digital løsning, som er veldig enkelt å få oversikt over da det er det brud på besøksforbud, og vi rekner med, og vi er ganske sikre på, at det vil medføre at de får en raskere oppfølging for å hindre at det fører til det verstentlige utfall. Men
1: vi har en vei å gå på det området, det er ingen tvil om det.
10: Mm.
1: Vad sier du til det han sier om mot?
0: Jeg tenker at vi vet at ni av ti partnerer på varslet drap, de har vært i kontakt med politiet eller helsevesenet eller liknende aktører for å be om hjelp og ikke bli tatt på alvor og det er endt i drap. Nå har vi fått gjennom omvendt bolsarer men jeg håper det blir brukt eh, hver gang. Men jeg tänker at vi har ikke tid å miste vi må starte med dette med en gang.
17: Gjennom politireformene så har me innført noe som er et lage et felles intak av alle straffesaker. Der er det noen erfarne prota lyres, der har han etterforskningsledere som nettopp har størst kunnskap, og kompetanse til å fanga uppslicke saker eh och säkra det kommer skickliga, flinke efterforskare på dig For me har väldigt mange dedikerade har förstått ju och har upplevt att vi har flinke folk. Slik at de sakene blir sluset inn der, det tror vi vil være et viktig virkemiddel. Mm. Og så denne oversikten over besøksforbud, der har vi ikke vært gode nok, det har vi nå på en veldig enkel måte, det tror vi blir viktig. Nå kommer det også en ny nasjonalinstruks som skal sikre
1: at det blir en mer lik oppfølging, for dette handler naturligvis om rettssikkerhet. Mm. Men tallenes taler er klar. Oppklaringsprosenten har gått fra 40 til 24 prosent i saker som handler om misshandling i relationer. relasjoner. Og dette er jo saker med kjent gjerningsmannskulsen. Hvorfor har politiet blitt dårligere til å oppklare dem? Her
17: tror jeg det er viktig for oss å gå in i dette saksmateriale, for det viser seg godt at disse har vist... Vi ønsker å in inn så tidlig så overhodet mulig, få på den måten å hindre at det blir mer alvorlig vold. Det kan være mange grunner til at opplagingsprosenten har gått ned. Vi ønsker at flest mulig slike saker skal bli anmeldt så tidlig som mulig, fordi at det viser seg jo at nettopp disse sakene har gjentatt voldsutøvelse.
1: Så, så her er det noen sammenhenger vi, vi må se på nærmere på. Kine Pedersen, om ja. måtte, uh, bare for å ta, det er jo særlig brydd på besøksforhold du reagerer på. 3000 brydd på besøksforbud.
0: Mm. Bare i fjor så var det 3000 brydd. Uh... Jeg så jo det er at det ikke får en konsekvens hver eneste gang. Man sender jo et signal ut til hjerneinspirasjonen at man bare kan fortsette. Det er fritt vilt. Øhm... Um
17: ja, det er veldig uheldig. Jeg har nettopp fått en sånn oversikt. Jeg har jo personlig jobbet med disse sakene nå inn mot ledelsen ute i politiets riktet. Og nå har vi som sagt fått dette digitale verktøyet som viser dessverre et bilde som du, du helt riktig sig. Det kommer det til å bli endring på. Desse sakene skal ha prioritet gjennom systemet hos oss. var enkelt brudd skal følges opp. Det kommer vi til å være tett på fremover. Tror du på dette, Åmåts?
0: Jeg, jeg håper det, men jeg tenker når, når blir det endring? Hvor fort har man dette på plass?
17: Vi har, nett, har nettopp fått presentert dette verktøyet. Da gjør det det så tydelig og enkelt tilgjengelig på antallet brudd, og det viser seg jo at disse brudder trenger ikke skje i samme politidistrikt. Det kan være en person som reiser rundt, og sikkert brudder kan skje faktisk over hele landet. Men nu får vi opp den oversikten uansett hvor hen de brudder skjer. Det kan være sikkert en en gjerningsperson, en person følger med det offeret sitt mm. og at det burde kanskje et antistrikt. Vi har ikke tilstrekkelig grad fanget opp det. Det gjør vi nå, så er jeg er veldig sikker på at i løpet av det neste året nå, så skal det bli markant endring på dette område.
1: Om at du mener det er farlig å bryte ut av et forhold og gå til politiet, hvordan da?
0: Jeg mener at det er farlig hvis man ikke blir trodd og hørt hos politiet. Hvis du kommer til en politibetjent som spør, er mer opptatt av hvorfor gikk du ikke før? Hvorfor har du ikke sagt noe tidligere? Nei, hvorfor gikk du tilbake til han? Fordi sånne holdninger har jeg hørt hos politiet og det er ekstremt farlig
17: det er veldig beklagelig at du blir møtt med deg. Det er kunnskapsløshet hos våre. Mm. Derfor jobber vi nå in og har det som en del av vår obligatorisk årlig opplæring for etterforskerne nettopp for å forstå den dynamikken. Mm. For det er det som er typisk er for disse sakerna Det er veldig komplekst. Det blir også en egen etter- og videreutdanning på politiøkskolen nå for høsten, spesielt på dette området. Ja. Så vi er jo av at det som passerer den terskelen og møter opp og forklarer mm. dere at det blir møtt på allvar. Mm. Det er et langsiktig arbeid, men det har vi stor fokus på, så vi håper det skal bli bedre fremover.
1: Da fikk vi en lovnad til slutt. Takk til dere, Kine Pedersen og mot og assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Har de tikt inn en god slump penger på kontoen din de siste dagene? Juni er måneden hvor de kjærkommende feriepengene drysser over oss. Men hva skal Ola og Kari Nordmann egentlig bruke pengene på? Reporter Susanne Njølstad-Skansen dro ut for å finne ut akkurat det.
18: Oh, feriepengene, endelig! Men hva skal jeg bruke dem på? Oh, kanskje et par paraplydrinker i syden? Nej nei, nei. Jeg vil ha snekke og Norge sommer er på Sølandet. Ræka. Eller nei, jeg vil på Tivoli i København.
3: Nei, jeg sparer egentlig for det meste.
12: Så jeg legger av feriepengene til sparing til bolig. Jeg
10: tror det går mer til opphusing enn til ferie i
4: år.
12: Jeg driver og sparer til leilighet nå, så det går nok til sparekontoen, stort sett.
10: Det er planlegging og budget så følger jeg det.
18: Ok, så folk skal ikke på ferie med de pengene altså. Og det var ikke bare dem jeg snakket med som var litt mer fornuftig En undersøkelse fra banken Storebrann viser nemlig att bare 23 prosent skal bruke på ferie.
8: Veldig mange vil nok i år bruke pengene både på å komme asjur med økonomien fra regninger og, sånt, og kreditkort och forbrukslån som är ubetalt. I tillegg så det mange som bruker mange muligheten til å spare på en buffer som ser att de har litt lite på sparekontoen.
18: Der hørte du forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand fra Storebrand. Svarene de har fått fra tusen nordmenn rundt omkring i Norge viser at folk är extra varsomme med pengebruken i år.
8: Mange er nok usikre på hvordan ekonomin blir fremover, nå som det meste vi er avhengig av øker i pris og rentene skal opp.
18: Og denne usikkerheten gjør faktisk at folk vil bruke mindre penger på reising nå enn da vi sto mitt i en pandemi.
8: Nå har vi sammenlignende fra i fjor, og i fjor var det jo veldig unntakt det også, men da var det jo mange flere som brukte mer penger på ferie, faktisk, selv om det er større muligheten til å feriere nå. Så det er nok mange som er mer tilbakeholdende i år.
18: Nei, jeg har veldig lyst til å bruke pengene mine på ferie. Er det ingen som er sånn som meg da?
8: Det er jo over 800 000 som mener at nå er det på tider man fortjener en ferie, og rett og slett planlegger for å sprengere feriebudsjettet, og heller tar den smellen når ferien er over.
18: Og på mins spasertur i Handlegata i Oslo var det også noen som skulle bruke feriepengene på litt morsomme ting. Nej det, det blir vel en reise. Vin, blomster,
16: reiser.
15: Og uh, stort sett tull og fjas, ferie og uh, koser meg. Noen
1: vil bruke, andre vil fylle sparegrisen. Danseband Dronning fra Nord, Jenny Jensen, i hey, vilken kategori hører du hjemme?
5: Og du er en nok blant de herre 800 000 som har tänkt å bruke litt penger i sommer. Jeg synes at nå har vi jo suttet på gjæret i over to år, og, og, og ikke hatt mulighet til å kunne gjøre alt det man har lyst til å gjøre. Så i år, i år blir sommeren hvor jeg skal virkelig slå i tår og kose meg litt.
1: Og hva er det du skal shoppe?
5: Skal, altså vi skal for eksempel ned til Spania, og der er det, elsker jeg de her i Kinabutikkene. Altså der har jeg kjøpt hagepute, jeg kjøpte pledd, jeg kjøpte kjøkkenting, jeg kjøpte klær, jeg kjøpte sko, make-up. Når man er i Spania, kjøper man jo en del mat og vin der, osta. De har vært tøy, altså de har jo alt du kan tenke deg, jeg skulle ønske at jeg hadde en sånn butikk rett der på hjørnet der jeg, der jeg bor da hadde jeg sikkert gått bare skjerkt der også
1: Men du, vi har jo sett deg i TV3-serien i lomma på Silje, problemet ditt var at du aldri klarte å spare til USA-tur fikk du egentlig tatt den turen?
5: Ja, 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 ja. Ja, vi fikk ta den. Og, og vet, det gick jo veldig på at vi har ei datter, vi har ett ene barn. Og man ville jo alltid bare gi om men frem til pekte på. Og når du är liten og 1, 2, 3, 4, 5 år, så peker du jo på alt. Så det programmet lærte meg til at jeg ikke skal si ja i alle situationer til å tilgje. Plus at hun er jo blitt frøktelig økonomisk, så hun... Liker jo bedre å bruke mine penger enn sine egne. <laughs>
1: Men hva sier mannen din om disse utseilsene dine?
5: Han hatar alle där i shoppingen som jag gör och speciellt när vi är ute och resa. Jag har ju drog till garage, stora och digre ramar och lyse stakar. Ja, det störste kuppen jag gjorde var väl på Kos, korr, jag köpte en sån stor dekorsykel som jag har ståns på terrassen fylld med masse blomster. Och den måtte vi skrua i två delar för i det helt tatt att få den med på flyget så han är helt uppgiven. Han 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 är förtvivlad varje vi är ute och resa men uh, jag får det ju med. Så han har rätt att sätta dig upp och sluta och syna. Si men till de
1: som inte har bestemt sig för om det blir spargris eller storhandel, vad slags råd vill du ge?
5: Nej, jag syns ju att man ska slå ut hållet. Det är nu man lever. Man uh, det är grejt att ha en buffer, men må man måste den buffeln liksom i sommarferien. Man kan jo, det er jo mange, mange måneder ellers i året man kan være litt mer på budsjett. Altså her bor vi i Norge, her, her, her går man hele vinteren og venter på sommeren, og så når sommeren kommer og man kan liksom nyte litt ekstra, så skal man liksom ikke gjøre det. Nei, jeg synes det høres litt trist ut, så nyt sommeren.
1: Takk for at du stilte i ukeslutt, Jenny Jensen, og så får vi nesten ønske deg riktig god shoppesommer.
5: Takk, takk. Gjett om
11: my shirt i am 264 melan 264 melan new york
1: japan nu ska vi snacka om kropper med noen ekstra kilo närmare bestämd till plus size For modebranschen har tagit in över sig att inte at alla är syltinniga och lager därför plus size kläder men når de skal vise klærne, for de mer formfulle jukser de. De bruker slanke modeller og fyller ut klærne med skumgummi, såkalt padding. Dette avslørte plussize-modellen Karoline Bjørnelykke på TikTok. Vår reporter Magnus Bratten besøkte Bjørnelykke for å prøve padding.
3: Ja, kanskje vi skal ha noe her på brystet. bygger det litt da.
1: Modell Karoline Bjørnelykke
9: trykker magepads inn under en trang trikot, som skal gi meg enda rundere former.
3: se da? en som sånn på magen kanske.
9: Ja ja, är 192 og väger 90 kilo. Nu ska jag få hjälp till att bli en plus size modell.
3: Så, Så tror jag det trenger lite på armarna kanske.
9: Ja. Man blir väldigt bevisst på på hur då kroppen ser ut
3: da. Ja, man gör det alltså, det er ju en av de eh nedsidorna med var modell Man blir otroligt självkritisk, ja. <laughs> Nei, hvis du skulle bli gjort till en plus-tags-modell, så må vi legge litt på midjen her, tror jeg.
9: Karoline so lagde tidligere i år en TikTok-video som ble omtalt av media over hele verden.
3: Well, work,
9: For med pads bygger enkelte i motebransjen tykke kropper på slanke modeller. Så sånn att modellerna ser större ut utan för mycket fett runt ansiktet.
3: Jag tror dessvärre att det är lite sån bundet i fettförakt altså. Det är väldigt trist att se, si, men eh et av de största skönhetsidealena i modellbranschen och elles också är ju att vara slank. Då kan vi börja med de större delarna.
9: Jag som tror jag att pappa Permen hade gjort mer till plus size snack.
3: Ja, exakt. Nej, men i modellbranschen så är de plus size ändå. Ja. Det var plus size i modellbranschen.
9: Jag inträcker att det är fler plus size kvinnor än det är plus size mannmodeller. Mm. Vad tror du att orsaken till det?
3: Det tror jag kanske att det ikke har varit lika nödvändigt form men med kroppspositivisme. Fordi de generelt skammer seg lite mindre over kroppen sin. Eh, og dette er sånn, litt sånn ekkelt å si da. Men eh, dessverre så er det sånn at eh, en kvinnes utseende og kropp är en større del av hennes sosiale verdi enn det er for menn. Og derfor har det vært mer viktig for kvinner. Men det betyr jo ikke det ikke er viktig for män och Det er det jo selvfølgelig. Mm, så jeg heier ju väldigt på det da.
9: Sånn. Det der ja. Da kan jeg bare ta på meg... Denne XXL-T-skjorten. Ja, se
3: om det har hjulpet.
9: Hva synes du om, om jobben du har gjort?
3: Ja, jeg er meget fornøyd, altså.
9: Hvordan tror du jeg hadde klart meg som plus-size-model?
3: <laughs> det kunne funket bra, det tror jeg.
1: Med litt padding?
3: Med litt padding, vet du, så blir det
1: bra.
15: Mm.
1: Direktør i Heartbreak-modellbyrå Jonas Mangerud- Modell Karoline Bjørnelik har altså måttet tjukke seg opp med skumgummiputer, riktig nok ikke i Norge. Hva synes du de om det?
11: Det høres jo kanskje veldig spesielt ut. Det, har nok, det forekommer nok her og der, men jeg vil jo ikke si at det er, er det vanlige egentlig. Men det handler nok sikkert om at en kunde veldig gjerne vil ha akkurat henne, og så justerer det hele litt på og det som er runde klærne for at, at hunden passer til deres uttryck.
1: Men har modellene du representerer blitt bedt om det samme?
11: Jeg har någon som har opplevd det, ja. Det er heldigvis ikke det vanlige sånn, <laughs> i det daglige dags. Altså. Så de fleste som jobber fulltid internasjonalt som curl-modeller, de, de får lov å være seg selv. Og så kan det jo være noen ganger at, at det er kommet någon prøvekolleksjoner som ikke matcher 100% akkurat med kroppsfasongen till den modellen de har ønsket seg, og så har de måttet justere.
1: Hun sier i reportasjen at det fortsetter fett forrakt i bransjen. är du enig
11: i det? Nei, det er jeg egentlig ikke. Altså. Jeg, man må huske på at i utgangspunktet, så når man først snakker om vad modellene har vært tradisjonelt, så handler det om att det er prøvekolleksjoner, Klesmerkene har jo ikke kunnet lage prøvekolleksjoner for alle størrelser. Det ville være en veldig kostbart og vanskelig logistikkmessig. At det har vært en fin bølge nå av kroppspositivisme, det er jo kjempeflott. Så det har nå kommet noen flere, uh, hva skal jeg si, størrelser i prøvekolleksjonene. Uh, men uh, du har fremdeles at det er litt båsatt, altså du kan godt se si at det er lettere å enten være Curve-modell eller veldig smal enn være midt i mellom, faktisk.
1: Men vilket ansvar har dere som jobber med å finne modeller, med å lete til modeller i alle størrelser og former?
11: Ja, det gör vi alltid. Vi ønsker oss flere herremodeller i Pløshøys, faktisk. Det er ikke veldig mange som kommer og banker på døren, men det er kanskje noe med at de ikke er helt blitt oppfattet at det er et økende behov for det der ute. Det er jo fremdeles ikke på samme nivå som yngre kvinner, men det er faktisk flere kunder nå som etterspørrer plus-size-menn. Det, det er vanskelig å finne, så vi er veldig åpne for søknadet av det vi, altså.
1: Og hvorfor mener du det er viktig?
11: Nei, altså det er jo fint for, for alle samfunnstyper å, å ha noe sig igen seg igjen i, på, på plakaten, så, så det er jo kjempeflott. Samtidig er det jo også sånn at uh, modell er jo også et yrke hvor man skal bli flink til noe. Det handler jo ikke bare om hvordan man ser ut. Så sånn uh, jeg tror veldig mange i det segmentet kanskje ikke nødvendigvis setter av tid til å prøve å en karriere på det.
1: Men uh, kort til slutt, hva må modell og motebransjen gjøre for å få et større modellmangfold, også blant menn?
11: Først og fremst er det jo som du må stille det för vis vi kan jo på opp et med hva som helst, men ingen av kundene vil boke det så hjelper det jo veldig litt Så det er jo kundens behov som, som settes sig fokus. Vi har jo alltid prøvd å dytte på de grensene fra vår side, men vi er leverandør, og... Det er som bestemmer hva de vil kjøpe.
1: Da får vi se om kundene tar imot den stafettpinnen. Takk skal uansett du ha for at du var med i ukeslutt. Direktør i Heartbreak Modellbyrå, Jonas Manger. Nå skal vi tilbake til Nasjonalmuseet, for nå har selveste dronningen klippet snoren, og museet er formelt åpnet. Og hva er reaksjonene blant folkereporter Sigrid Solheim Haugen?
2: Du, nå har skolan äntligen tittat fram igen. Vi var litt for å pøse deg der et lite besymrade för pöseringen där ett lite menitt, men det är många förnöjda ansikten här alltså etter en staslig öppningsceremoni in i villgårn här. Eh det var flott musik och massor fina tal och det är många som ser väldigt spänt ut i dem står i kö för att vara bland de första som kommer in i det här väldigt stora bygget som har fått lite olika reaktioner och det är också folk som har tagit sig turen för att betrakte det her nye Nasjonalmuseet vårt og Mai Watson, det har jo vært mange meningar om hvordan det bygget her ser ut men hva synes du? Um, jeg synes jo det ser ut som en stor steinklomm ja. Men, ja. Um, Hvorfor det? Altså det är jo grått og det er stein
8: og så er det liksom stein på bakken, stein på veggen stein, stein, stein
2: <laughs> ja, Det er jo da Oppdahlskifer som dekker store deler av vårt museum ja, ja. og mange synes det skjer som en klagemur eller en bunker men no, mange mener også at det har litt sånn flott erverdig status over seg. du ser ikke den? Eh, altså akkurat i dag er det er jo litt sånn mektig og så er det masse folk her, så det ser jo veldig trivlig ut nå, men sånn, når det ikke er så mye folk her da, så tror jeg det blir litt sånn kaldt og stort og, ja. eh, tror det tror jeg er sikkert da man skal jo stjele noe herfra ja det er vi jo veldig fornøyde med, siden det er våre nasjonalskatter som inn, eh, voktes inni der. Men eh, nabo bygger rådhuset, det synes du er fint. Det er jo ganske firkantet og ensfarget det også. Tror du at eh, Nye Nasjonalmuseet kan komme til å vokse på det og andre med samme mening som deg? Um, jeg tror ikke det slår rådhuset, men eh, kanskje, vi får se. Yes, da får du kanskje ta deg turen inn du også og se om du er fornøyd mer fornøyd med innsida. Det er jo mange som lar seg overvise hvis de først kommer inn, så får vi se om vi er like fornøyd med rådhuset som vi med Nasjonalmuseet.
1: Takk til deg reporter Sigrid Soleime Haugen. Det er altså den store dagen for det nye Nasjonalmuseet, som etter nesten 15 år med planlegging om sider åpnes. Men kunsten er det publikum ser ut til å være mest fornøyd med, nå som den endelig er tilgjengelig for folket igjen. For fasaden den har nemlig mottatt sterk kritikk blitt kalt bunkers, klagemur og et fengsel. Kunsthistoriker Tommy Sørbø, du har sammenlignet det nye Nasjonalmuseet med både lagerbygg og kontorlokaler. Hva er det som er så ille med dette nybygget?
14: Problemet er jo at det er ingenting ved det huset, ved den bygningsmassen som forteller meg vad det inneholder. Hade ikke jeg visst at det var Norges største kunstsamling der og kommet utenfra, så vil jeg bare passerte forbi det som, ja, for eksempel et lagerbygg, en parkeringshus, et et påkostet parkeringshus riktig nok, men et eller annet, ja, kanskje noen finansinstitusjoner, bank eller noe sånt nå.
1: Publikum får komme inn for første gang i dag. Hvilken opplevelse får man når man kommer til det nye museet?
14: Ja, altså interiøret, det er jo en fest, ut fra det lille jeg har sett av det, men eksteriøret, det som møter folk flest, det er noe helt annet så det synes jeg er ett stort problem, det er jo et veldig gammeldags estetikk eh, arkitekturopprøret, postmodernisme ingenting av det som har skjedd de siste 30-40-50 årene innenfor arkitektur som virkelig har brutt med det gamle regime fra funksjonalismen er inkorporert i arkitekturen så med kunst oppfatter jeg noe sanslig, gledesfylt, humoristisk farverikt eh, rart kanskje, ingenting av de er til stede i det ekstremt gjøre, dessverre.
1: Thomas Thies Evensen, arkitekturprofessor, du skriver i en kronikk i Aftenposten på torsdag at du lar dig begeistre av denne såkalt klagemurene. Hvorfor det?
13: Ja, da må jeg først fors forsøke å spørre Sørbø. Når du kommer til operan,
14: Tänker du da at det er en operan? Nej, og det synes jeg alltid har vært et problem med, med operan. Den har veldig lite spektakulært over seg, derfor har jeg vært kritisk til operan og ser at den fungerer kanskje fra en vinkel, fra sjøsiden, men ellers så er det veldig lite som forteller meg at det er en opera, og sånn sett er jo den i, i, innenfor den samme estetikken som dette nye museet.
13: Ja, det er bare det at arkitekturen kan ha mange utgangspunkter. Og det som var annen premie i operanbilder du kanskje likte bedre, den store, svære bølger, det er vagene som du bruste utover sjøen, men så var det den som vant, som faktisk er å forstå som en tilpassning til landskapet, og det er en norsk strand med isflak.
1: Nå snakker vi om nasjonal. Det var det.
13: Så nå går vi videre til det andre. For det som er mitt hovedpoeng med den mye museet, det er ikke stil, men det er en forståelse av av at en bygning må tilpasse sig sine omgivelser. Og når det gjelder at du ikke vil forstå at dette er et, et museum, så kan det være visse ting som man kan gjøre, for exempel i de dype nisjene, for at det skal virke enda mer fengselsaktig. Hvis du setter farve i bunnen på den, så blir man straks forstå at det er som kommer ut som er farverikt og sammensatt som kunsten innenfor. Så det
14: er små detaljer. Men, hun, ja, men ja. Nå, nå forholder du deg til noe som ikke er. Jeg forholder meg til det som er. Det er ikke farve der inne. Og, og det, du snakker om eh, forholdet til omgivelsene. Jeg kan ikke tenke meg noe større kontrast til Vestbanebygningens festlige, morsomme, litt gøyale med masse historiske referenser og denne massive klumpen som bare uttrykker det vi kaller borgerskapets diskret skjerm.
13: Nei, ikke kommer sånne assosiasjoner opp riktig talt. Hva er hovedsfasaden? på det nye museet. Det er to gamle bygninger. Jeg har selv foreslått at den med tårn som er Vestbanen burde faktisk være hovedingangen på sikt til museet. Og så dukker det frem disse kraftige bygningene på hver hjørne, så det er en rekke ikke med eh, hus, som er det som møter det. Og så svever det over denne hvite hallen. Det, det er en fantastisk måte å vise også funksjonenes forskjell på forsiden og baksiden. Fordi at den lave beskjedende steinfløyen har samme høyde som, uh, som uh, Vestbanen,
14: og der er det bare eldre kunst. Ser du ikke dette, Tommy Sørbjørn? Han vil ikke. Jeg ser det kanskje når Thomas Ditts-Emmensen med sitt blomstrøtte språk, som jeg selv har stor stans for, forteller meg det, men jeg ser det ikke ut fra arkitekturen, og det er det som er problemet med denne typen arkitektur. Det er arkitektur som er eh, skapt ut fra ideer og programmer som er byggt på at man ser det fra et fly eller fra et helikopter eller ned på modeller som abstrakte former, og så kler man det i et språk som da juryen har sig seg forføre, men så kommer vi som skal se det i virkeligheten, og arkitekturen sier noe helt annet enn det språket som er spunnet rundt av arkitektbranschen.
13: Ja, det var en lang herang om den nåværende situasjonen, og jeg kan være enig med det om det. På mange vis, det er bare det. Har du sett på omgivelsene, nå snakker jeg ikke da om funktion primært, men omgivelsene som er det jeg synes er en fantastisk grepp. Det er at når du går ned Kortalgersgatet, så ser du rett på Akershusmurer og forstår «Aha, han sier god dag til dem!» Så snur du deg rundt hjørnet, og så ser, Akers, eller, unnskyld, så ser du Rådhuset med sine tunge tårn og så videre, hvor det nedre bygget er en eh, tilpassning som arkitekten har gjort med den lange veggen som beskjedent ligger og skiver de gamle bygningene for seg og sier «Her er det interessante ting, for på baksiden er det gamle» veldig gammel kunst, og i den vita hallen på toppen, ja, i det penale som lyser, der er det det ubeskrevende blad, der er det stadig skiftende utsignende av moderne kunstnere. Og det at da han, arkitekten, laver tre horisontale bygningskropper, den første med de gamle bygningene, og den baken forliggende beskjedende steinmuren, så lyshallen, og så en avsluttende bygning i tripp-trapp er også en hensyntagen til landskapet. Følger landskapets amfi som da, og eh, si, si god dag til det samme amfiet på
1: den andre siden av.
14: Hva svarer ja, du til det, Sørbø? Ja, apropos god dag så, så sier jo denne, jeg kommer mot denne muren så sier denne arkitekturen, vad sier denne til meg? Den sier, gå videre gå videre, gå videre Hver, hele tiden er det skiffer riktig nok er det fine detaljer det er veldig gjennomført og det er kostbart men det er nesten helt uten variasjon så det er det monotone det er samme man får av Big Box City når man kjører bil i dag hvor som helst i verden med disse store bygningskompleksene som bara er abstrakte former, så det, det, kunst for mig er en gave det er en lykke, ja det er nesten en religionserstatning, mens det, det, det dette bygge her er forteller meg ingenting om dette, jo jeg kan være enig med Thomas Sevensson at det er noe med landskap at den tar in og reflekterer over dette, men detta er mer på ideplan, det sanslige er borte, og det er noe inhumant ved dette bygge til min mening
1: Helt til slutt, Sevensson, hva sier du til det? Jeg
14: må bare si at jeg er litt
13: oppgitt over at ikke det momentet som har med at en bygning er monumental, men samtidig tilpasser seg sine omgivelser. Nære omgivelser, fjerne omgivelser, tilpasser den seg på en måte som gjør at den har en stille monumentalitet. Du sier at du finner ikke frem, ordentlig. Det finnes en Vestbanestasjon og inne i
1: plassen bak den så har de en stor hovedingang. Og selv om museet har åpnet leverdiskusjonen videre. Takk for at dere stilte i dag Tommy Sørbø og Thomas Thys Evensen. Det nærmer seg slutt på programmet og musikken. Ja, det gjenstår bare for meg å si at Hanne Luno sto for teknikken, ansvarlig for innholdet, Kari Li. Gå ut og grip både livet og dagen. Helgen er kort, så nytt hvert minutt. Mannen som fratrer er Knut Øyvind Hagen. Takk for at du hørte på ukeslutt.
18: Du har hørt en podcast
0: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
10: Radio.